0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天我们讨论的案例是河马先生。我们会将河马先生案例分为两个故事。第一个故事是河马先生作为新零售的样本，它是如何形成的？它向用户所主张的独特价值有哪些？又发展出哪些企业能力？来支持这些价值主张。2016年1月，格马先生第一家店——上海金桥店开张。用户既可以在卖场购物，也可以在卖场三公里范围内用 APP 线上购物。不过，给用户带来最大程度差异化体验的是，格马在超市里设置了面积很大的用餐区。差不多占店面的三分之一。用餐区里提供的是餐厅级别的加工，而不是微波炉加热，这是之前从来没有过的做法。过去也有超市设置用餐区，但面积很小，主要为购买盒饭的顾客提供方便。为什么会在2016年出现这样一种看起来有些奇怪的商业形态？阿里巴巴为什么要支持这样的创意？这要从阿里巴巴 CEO 张勇的工作谈起。作为阿里巴巴集团的 CEO， 张勇每年必定要问自己的两个问题之一是：今年为集团养了哪几个新业务？像阿里巴巴这样的大型企业，资本市场对企业业绩增长的要求会非常高。由于企业规模已经非常庞大，要想实现长期的增长，必须不断有能够让行业产生颠覆性改变的新业务。在湖畔大学讲课时，张勇说：“作为大型企业，一定要过几年有新东西冒出来，可以是商业，可以是技术，也可以是两者的结合。” 2015年，当张勇和盒马先生创始人侯毅开始讨论这个项目时，张勇心中所考虑的，正是如何为阿里巴巴找到新的业务增长机会。当时，阿里巴巴已经意识到，线上增长必定会放慢。他们的判断是，线上零售的比例大约为 20%。经过众多企业的耕耘，这部分市场已经接近饱和。未来的机会是线下的，还没有经过数字化改造的 80% 如果能够在这个市场中取得突破，那么再造一个阿里巴巴也是完全有可能的。这就是马云提出新零售背后的动机。将电子商务的模式引入线下商业。阿里巴巴管理层和张勇并不清楚新零售是什么，但这一点也不重要。重要的是阿里巴巴不能错过这样一个市场机会。从2014年起，阿里巴巴在零售产业的投资达到750亿元，投资。和收购对象包括银泰百货、苏宁、三江购物、联华超市、高新零售。光是收购高新零售就花了接近两百亿。高新零售这个名字可能很多人并不熟悉，但它旗下的欧尚、大润发两大超市知名度很高。这些收购和投资对象都是知名的零售品牌。从投资对象来看，阿里巴巴当时想的还是所谓的传统零售企业赋能或改造，将强大的电子商务功能加载到现有的零售系统上面。盒马鲜生创始人侯毅提出的是另一种思路，从头开始。建设一家以 APP 为核心的，但又以线下服务作为展示和获客渠道的零售企业。侯毅前一份工作是京东到家的负责人。这个业务是指从便利店、药店等将商品送到附近用户的家里。到家服务不光要解决最后一公里的送货，还要考虑如何找到用户。如何让用户愿意下单？由于工作性质，侯毅很早就认识到线下实体店对线上零售的意义。他认为，线下实体店可以让用户有直观的体验，为未来用户在线上成交进行导流。但当时现有的线下实体店。难以和线上实现一体化，导致物流成本过高。在2019年的一次演讲中，侯毅说：“很多传统零售企业都做了线上销售，一家超市连接到好几户到家 APP， 也的确增加了一些销售，但之后超市往往发现。”为了实现这些销售所发生的拣货、打包、配送的成本，远远高于他们在销售中所获得的毛利。与其对现有的线下实体店进行改造，不如从头开始直接建立一种新型的线下实体店，一开始就按数字化管理需要来定制。围绕用户的线上购买需求，重新设计超市里的购物体验。这样做的好处很明显：没有历史负担，不用顾及已有的品牌形象和服务承诺。新零售业务的权利从一开始就完全掌握在以线上交易为业务核心的管理团队和技术团队手中。避免了改造传统零售企业由于人员背景不同所带来的冲突，破除传统零售管理者对线上交易的陌生感和抵制。这份创业计划书吸引了张勇。如果成功，那么阿里巴巴的新零售不仅有定义，而且有了线下的样板。经过多次讨论，张勇和侯毅形成了盒马的经营标准。基本的思路是利用线下门店激活线上订单。成功的标准是盒马不需要外部流量，而只靠线下店向 APP 引流就能够生存。而且，线上订单的数量必须能够大于线下订单。送货时间不超过三十分钟。将送货时间定在三十分钟，是因为当时生鲜送货普遍是第二天送到。30分钟送货能够显著改善用户的体验。就这样，他们讨论出阿里巴巴新零售的基本框架。简单的说，开一家以 APP 为核心的线下实体店，一半以上销售来自线上， 3 0分钟送货到家服务。重点是不需要阿里巴巴提供流量支持。就这样， 2 0 1 6年1月，河马上海金桥店低调开业。创始人侯毅被问到他和阿里巴巴的关系时，只能含糊其辞说：“没太大关系。”可见当时阿里巴巴方面的慎重态度。直到一年后，马云和张勇出现在上海金桥店做官方宣传，河马和阿里巴巴的关系。才算是公开。侯毅首先要解决的是新超市的定位。河马店面采用大超市形态，但产品定位相对比较高。除了进口海鲜，经常还可以看到其他进口食品，以及能够让人联想到高品质生活方式的食品，比如河马很重视面包。和蛋糕区的品种。河马先生店面的原型之一是意大利。意大利是意大利的一家大型美食集市，它的特点是餐饮加零售，现场出售意大利的特色食材，但实际上是做餐饮，里面有很多的餐饮区，顾客购买食材后。直接由餐饮区店家加工用餐。伊泰利的创始人不是做零售出身的，而是做餐饮的。不过，在保持餐饮高标准的同时，零售的范围也很广，包括相关的图书和电器。顾客到伊泰利会有非常强的体验感。河马在设计时。学习了意大利的一些体验感和即视感，作为吸引顾客的前端，在意大利的基础上再加入线上体验和物流，盒马这样做是非常明智的。顾客在店内对线上服务和物流服务没有直接感受，试图在这方面说服顾客，很可能事倍功半。但新型的店面设计、奇特的餐饮服务，这些却可以立刻对顾客产生影响，激发话题。对于盒马餐饮中心，不仅是客户体验中心，更是流量中心，吸引客户到店，还能吸引客户在线消费。比如盒马门店不仅提供堂食。还将食品加工所需要的调料和各种美食做成半成品和成品在线销售。侯毅解释说，餐饮的占比虽然不高，不到整体业绩的百分之十，但餐饮可以拉动人气。同时，生鲜是损耗极高的商品，如果配合餐饮一块经营。现场加工可以降低生鲜商品的损耗。餐饮的另一项特征是高毛利，通常餐饮行业的毛利高达 65% 而零售的毛利很低，正常综合毛利只有 20% 左右。在超市内部设计和功能设计上，学习意大利没有问题。但意大利所提供的餐饮服务似乎缺乏一种让人惊艳的冲击力。意大利餐也并不合适，最好是中国人喜欢而平常又不容易获得的餐饮体验。这就需要学习另一家成功零售企业的经验——台北的上瘾水产。这是一家大型的。带有餐厅的水产市场，顾客可以在这里享用海鲜烧烤、海鲜火锅，材料则是现场自购。水产市场里海鲜价格低廉，可以吃到平时不常见的大海鲜，再加上现场加工，很受欢迎。上影水产附带有超市。提供生鲜购买服务。据侯毅观察，台北上瘾水产里面 80% 的顾客来自大陆。在中国，海鲜，比如龙虾，往往被认为是豪华消费，在大城市里能够产生足够的吸引力。意大利和上瘾水产能够吸引游客。说明其店面设计和功能在新奇方面是有保障的。这一特点被河马学来，用于招徕顾客。侯毅承认，第一家河马店的成功有幸运的成分，找到了一条跟其他超市大卖场的差异化之路。河马学习了台湾上瘾水产，坚持将大海鲜做了下来。在外界看来，超市加餐饮是河马的一大特色，也是同行里面模仿最多的。侯毅说，很多零售企业学了河马，买了大海鲜，放了餐饮桌，但实际的效果并不好，因为这些并不是河马的核心能力，而只是门店的营销设计。很多模仿者不擅长做海鲜，在产品和质量上自然都没有优势。而且，零售店是按面积来计算期望收入的。河马做海鲜和餐饮是为了引流，而不是为了盈利。他们可以忍受亏损，其他店家则很难做到。原盒马上海区总经理张国宏介绍说：“最早的盒马是没有海鲜餐的，当时他们在门口的大海鲜缸里放了一些不常见的海鲜。”像帝王蟹这样布置的确吸引了很多顾客。他们观察到，顾客进来以后会直接走到海鲜缸面前，把螃蟹捞起来，请身边的人帮忙拍照，然后就走了。顾客看到了商品，也停留了，结果却没有购买。一只帝王蟹三到四斤重，河马最便宜时卖四百九十九元。如果去餐厅吃，价格通常在一千五百元。经过分析，他们得出结论：顾客不买海鲜是因为不会做，或者回家做起来太麻烦。基于这一发现，河马将海鲜加工作为招牌特色。既能卖掉海鲜，又能减少损耗，提高利润。顾客延长了店内消费的时间，增加了分享的乐趣和动机。从另一个方面来看，如果只有线上销售，而没有线下对顾客行为和活动的观察，那么这种改造也是很难想象的。这就是线下实体店的特殊价值之一。我们再来看店内的产品，盒马主打消费品和生鲜全品类运营。盒马声称，与传统商超相比，占其品类 80% 以上的生鲜食品都有价格优势。张国宏表示。盒马经营的生鲜食品，价格对标的不是其他超市，而是菜市场。像盒马的绿叶菜和猪肉，绝大部分时间比上海的菜市场零售价格低。低价并不意味着盒马准备长期亏本。张国宏说，盒马生鲜食品的毛利率比同行高很多。已经做到百分之十到百分之二十，甚至比商超行业中毛利率最高的永辉超市更高。盒马的口号是“一餐时产品尽量做小包装，绝大部分生鲜在第一个环节里就进行了包装，从而变成标准品，避免了在运输、门店经营。和顾客挑选等环节中遭受巨大的损耗。和其他连锁超市一样，盒马开发了自有品牌产品，以加强差异化体验，提高利润率。他们注意到消费者对新鲜和品质更加敏感，研发出盒马鲜年米，选择了。上海崇明出产的一款本地优质精米，南京四十六号。为了保证鲜度，要求稻谷收割之后在十五度左右的冷库储藏。大米脱壳后八小时内完成灌装密封，二十四小时之内送到河马上架，每平米只卖四十五天。这款鲜年米产品上市三个月，月环比增长率超过 57% 包装也可以创造价值。盒马牌五常大米上市几个月后，他们发现一斤小包装的销量是十斤装的三倍。盒马还采用瓶装大米的包装设计，他的设想是装完米的空瓶。还可以按比例装水蒸饭，这是专门针对独立生活而又缺乏生活经验的年轻人设计的，降低了煮饭的难度。河马全国标品采购总经理赵佳玉介绍，在试过马口铁罐、塑料袋、量杯等器具之后，研发团队发现瓶子就是最好的选择。河马给出的瓶子标准是装300克大米，约两人一吨的量，还要能装360毫升的水。瓶装米的包装明显小于市场主流规格，大约10元的价格却高于市场主流。数据显示， 2 5岁到30岁的河马用户是瓶装米的主力消费者。这也是盒马的核心客户群，价格不敏感，居住空间不大，而对生活品质要求高的年轻群体。据商业媒体品玩报道，盒马牌已经拥有近一千种商品，将自有品牌的占比做到了 10%。我们在下一期节目中还会进一步介绍盒马先生的产品规划。物流配送和基于数字化能力的供应链控制。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。